0: Привет! Это бережный подкаст о теле и душе. С тобой все ок. Безопасное пространство, где тебя принимают и рассказывают о том, что все твои чувства нормальны. Пространство, где мы учимся
1: слушать себя через ментальное и физическое.
0: Создательница и ведущая подкаста Катя Тюпова, преподаватель по йоге. И Лена Соколова психолог. И это второй сезон. Погнали! Друзья, здравствуйте. А мы продолжаем тему зависимости, и в предыдущих выпусках мы говорили о зависимости, созависимости, и в том числе алкогольной зависимости. И сегодня мы хотим продолжить эту тему и поговорить о таком термине, как взрослые дети алкоголиков. Мы
1: разберем причины и последствия взросления ребенка в дисфункциональной семье, где взрослый как раз-таки с зависимостью. Сегодня у нас в гостях Светлана. Свет, привет. Привет, Лена. Привет, Катя. Всем привет, Давайте Всем начинать. Привет. Друзья, так как мы сказали, что у нас предыдущие выпуски о зависимости, созависимости и алкогольной зависимости, вы можете к ним вернуться и послушать. Здесь же мы как раз опять-таки проговорим вот этот термин, да, разберем его подробнее, взрослые дети алкоголиков. И тут мне очень хочется остановиться и проговорить важную вещь о том, что степень алкоголизации в семье может быть разной. И здесь даже не столько важна алкоголизация, сколько дисфункциональная история и вообще значимый взрослый с какой-либо зависимостью. Да? Ну и, скорее всего, созависимые остальные взрослые То есть это могут быть бабушки, дедушки, если они плотно участвовали в семье Дяди, тети, взрослые братья, сестры, а не только родители То есть буквально там, мама и папа Что я имею в виду под степенью алкоголизации? Очень важно проговорить опять, что она может быть незначительной То есть это не обязательно ваше представление об алкоголике Который с красным носом, с красным лицом валяется где-то в канаве Нет, не обязательно кто-то в вашей семье Умер от алкоголизма или является таким зависимым, который пьет беспробудно. Это может быть незначительная степень зависимости то есть внешнекультурная семья, но в которой, например, вот даже там, не знаю винишка по пятницам, грубо говоря, или когда человек напивается раз в неделю или пьет все выходные, семья кажется при этом культурной, у них хороший уровень дохода. Это все равно будет дисфункциональная семья, где один взрослый с зависимостью. И это важно иметь в виду, когда мы будем разбирать эту тему
0: выпуске мы обращали внимание и говорили уже о том, что выпивание по выходным является алкоголизмом выходного дня, и это также зависимость, и не стоит ее отрицать.
1: Можете вернуться к выпуску предыдущему и его послушать, да, чтобы понимать вообще, что такое алкоголизм. Здесь опять мы говорим не только об алкоголизме, а также о любой зависимости взрослого, то есть это может быть игромания, это может быть наркотическая зависимость, неважно даже от каких веществ, да, это все дисфункциональная история, и взрослый с зависимостью. Нет, ты можешь в общих чертах рассказать свою историю, чтобы мы понимали вообще, как выглядела твоя семья, как выглядела зависимость в твоей семье. Если коротко, не вдаваясь в лишние подробности, в моей семье папа
2: был запойный. То есть запойный это значит, что он мог месяцами уходить в запой. И мама была в этих отношениях, конечно, более тиран, ну занимала тираническую позицию по отношению к отцу и она была в разных состояниях, то есть она была и в контрзависимости, и в созависимости с моим отцом. Все зависело от его состояния, то есть как только он, если он пьяный, то она его абьюзит, угу. если он угу. трезвый, то в принципе нормально. Ну, то есть там уже какая-то созависимость начиналась. Я между ними была, ну вообще я была не запланированным ребенком, поэтому я занимала там позицию не, не просто буфера между ними. Я вообще там была лишней в этой истории. Да, такой ребенок с краю, да, немножко. Да, и на самом деле на меня почему-то выливалась большая порция негатива со стороны мамы, потому что, в принципе, она считала, что я виновата в том, что она не построила свою карьеру.
0: Угу. Uh... А я правильно понимаю, что uh, мама разводиться не собиралась с отцом, вот она его обьюзила, но при этом не думала mm-hmm. о том, чтобы порвать uh-huh. с ним, заняться карьерой, жить отдельно с ребенком?
2: У нее были такие мысли, она даже делала попытки в эту сторону. Вот чем интересна моя история, особенно моя история, тем, что моя мама, она была громкой терпилой. Вот есть люди, которые тихо терпят. Угу. она громко терпела, но цель одна она терпит. Она пыталась от него уйти и один раз она ушла и он полгода с нами не жил, но нет, у нее не получалось никак этого осуществить. Она почему-то была какой-то старой закалки и говорила, что ну ребенок должен жить в семье. Угу. Хотя у меня были настроения, что я бы хотела, ну, в какие-то дни я бы хотела, чтобы он умер. И по- почему-то мы должны были жить одной большой семьей.
0: Как а, проявлялся а, запой у твоего отца? Были ли какие-то агрессии в сторону членов семьи? Или вообще он был таким спокойным алкоголиком, запойный. который напивался и просто спал?
2: Вот, кстати, да, вот а, хороший вопрос. Он был буйный, то есть... Он был очень спокойный человек в обычной жизни без алкоголя, но как только он напивался, это начиналась какая-то горячка, и он все разбивал, бил, бил маму. Там, меня, не так, меня не так часто и не так сильно, но маму регулярно ей прилетало. То есть, и вот это вот состояние, когда ты в комнате и слышишь все, что за стеной, Это непередаваемое ощущение.
1: Здесь я хочу маленький комментарий добавить о том, что про физические наказания в детстве у нас есть выпуск да, что происходит с телесностью ребенка, что происходит с взрослением ребенка, у которого были физические наказания в детстве. Да. Вернитесь тоже, послушайте. Я очень хочу также проговорить, что да, то, что ты озвучила, Свет, что как будто я находилась с краю Вообще в семье, где находятся взрослые с зависимостью, все крутится вокруг этой зависимости. Да. Даже если ребенок якобы изначально желанный. Даже если ребенка пытаются воспитывать. Так или иначе, вся семья строится вокруг вот этого зависимого человека вокруг этой зависимости, вокруг зависимого поведения и все, соответственно, члены семьи занимают какие-то роли в этой всей истории. Понятно, что у детей также разные роли в зависимой семье могут сформироваться. Но в целом, да, вот история она больше про то, что есть зависимость, есть зависимый взрослый и все как-то обслуживают эту зависимость, в этом всем участвуют. Да? И то, о чем ты сказала, когда я нахожусь там за стеной, слышу, что происходит, я вспомнила вот эту историю тоже из детства, когда возвращалась баб. Бабушка не то, что даже возвращалась, она жила отдельно, но она могла прийти без стука, скажем так. Я действительно знала по тому, как она идет, как она там гремит или не гремит посудой, в каком она настроении, выпила она или не выпила, планирует она выпить или нет. Да, то есть дети находятся в таком ожидании постоянно чего-то, и даже если спокойный период, и он какое-то время длится, то есть это день, два, неделя, еще что-то, мы мысленно и физически даже готовимся к тому, что будет новый трэш. Будет какой-то трэш, будет какой-то конфликт. Чаще всего алкоголизация без конфликта не происходит. И это добавляет детям алкоголиков тревожности, которая идет с нами в целом по жизни. И с ней вообще очень сложно потом взаимодействовать. Вот мы проговорили один из первых симптомов взрослых детей-алкоголиков. Это такая вот постоянная, необъяснимая, иногда даже неконтролируемая тревога в целом по жизни.
0: Вот, например, если отец или другой член семьи буйный алкоголик мы понимаем что ребенок испытывает тревогу страх и он заранее пытается предугадать что будет дальше mm-hmm. и построить вокруг этого свою жизнь свой день но а если член семьи который в зависимости наоборот такой спокойный алкоголик например пришел напился лег спать его просто нет как будто не существует полдня mm-hmm. проснулся снова выпил снова ушел как это сказывается на ребенок Есть ли такая тревога, есть ли такой страх, если отец просто тихо спит? Uh-huh. Это такая история,
1: которая не может пройти без тревоги в целом, <laughs>, да, потому что есть еще второй родитель, который созависимый, который злится, который психует, который может с- срывать агрессию на своего ребенка, который будет вот этим неким агрессором тогда в семье либо вот этой жертвой страдальцем и так далее и ребенок так или иначе будет ждать этого периода, что вот есть папа здоровый, скажем так здоровая его часть, а есть папа э, в алкогольном опьянении, да, который отсутствующий как бы отец. И все равно для ребенка это не а, норма. Да, в период детского возраста это норма, потому что ему нужно как-то, скажем так, это все описать, и психика защищает нас, как будто у всех так в этом нет ничего ужасного, нет ничего страшного. Да? Но в целом без тревоги из этого выйти практически невозможно. Что может еще быть следствием в этой ситуации? Папа, который обещал в трезвом состоянии, что мы за с тобой, как пойдем, как там сделаем, что-то пойдем на аттракционах кататься, там или мама, например, такая, или вот мы по магазинам пойдем, ну в общем, бессмысленные бесконечные обещания, которые даются ребенку, которые не выполняются в пьяном состоянии, соответственно, это недоверие которая потом формируется у ребенка в целом не жди ничего от людей не рассчитывай на других людей не ожидай не доверяй да? такие могут быть убеждения с которыми ребенок выйдет и также может быть тревога за вот этого папу который находится в алкогольном опьянении который например засыпает и ребенок начинает становиться неким взрослым который думает а не захлебнется ли папа рвотой вообще дышит он не дышит будет подходить проверять переживать потому что так или иначе это родитель и ребенок скорее всего всего будет в этой ситуации забирать на себя задачу взрослого человека.
0: Мне еще кажется, дети зачастую могут выходить из таких семей с чувством стыда за свою семью, с чувством стыда за своего родителя, не рассказывать своим друзьям о том, что, вот, например, их отец пьет, что mm-hmm. такая ситуация в семье, что ему приходится что-то делать, и вот этот стыд он будет расти. Чувство стыда это то, что преследует такого взрослого, да, взрослого ребенка
1: еще длительный и длительный период если не идти в терапию например ребенок не может может не осознавать скорее да, что что-то не так с семьей и не понимать примерно до возраста там 7 лет да, такое часто случается потому что у него еще нет опыта какой-то прям значительной социализации он еще там например не ходит в школу возможно в алкоголизированной семье там, не ходит в садик и поэтому он может в принципе не думать о каком-то стыде и все для него окей он не видит эту разницу. Потом, когда он начинает расти, особенно когда он становится подростком, когда имеет значение внешняя там, оценка, имеет значение оценка в целом там, окружающих преподавателей, друзей, каких-то там подростков, знакомых и так далее, тогда да, чувство стыда, оно в принципе всегда рядом, оно преследует, и все в семье в целом тоже испытывают стыд. Очень важно, да, что и алкоголик в том числе, он тоже испытывает и стыд и вину. Понятно, что если это какая-то уже там последняя стадия алкоголизации, то и стыд вина вообще пропадают, но в целом он тоже катается во всех этих чувствах, и все в семье стараются это как-то скрыть, не демонстрировать, как раз из-за стыда, из-за осуждения окружающих. Свет, сможешь проговорить какие-то последствия, которые ты для себя вообще э, поняла, которые ты увидела уже, да, оглядываясь на свой опыт, поняла, с чем ты столкнулась, что стало следствием э, взросления в такой семье? Тут э, проблема в том, э, у меня
2: и вообще, в принципе, анализ всего происходящего, какой у меня произошел, есть разные алкоголики, и мой случай, он плох тем, что Папа был хороший, когда он не пьяный, то есть uh-huh. добрый, потрясающий мужчина то есть, все, вот отец э, семьянин. И когда он напивается, он буйный тиран. Uh-huh. И вот эта расчлененка человека ты, преследует тебя всю жизнь. Uh-huh. И, например, когда ты строишь отношения, ты человека делишь точно так же. Uh-huh. То есть, вроде как бы здесь он нормальный, а здесь он не очень. И вот это просто красной нитью идет всю жизнь. И ты пытаешься найти где-то какой-то баланс И в этом-то и вот До этого был вопрос тоже хороший По поводу того, что есть буйные А есть не буйные, И если бы он был плохим Когда он пьяный и когда он трезвый То ты для себя понимаешь, что папа Был не очень в целом Но вот когда этот разрыв происходит, это просто ужасно сказывается на твоей жизни.
0: Я хотела дополнить историей из своей жизни. У меня не было отца алкоголика, но у меня была такая же дисфункциональная семья, потому что отца вообще не было. В моем детстве, особенно вот эта младшая средняя школа, я запомнила тем, что моя лучшая подруга жила тоже в дисфункциональной семье. Ее отец пил. Причем очень сильно пил Уходил в запой на несколько недель Когда он выходил из запоев А выходил он на достаточно долгие периоды Мог по несколько недель не пить и все было хорошо он становился таким вот идеальным отцом все как ты рассказываешь. и я человек из другой дисфункциональной семьи мечтала даже о таком отце и вот он две недели пьет и не является конечно членом семьи по факту выпадает mm-hmm. из семьи а две недели он является хорошим отцом заботливым включенным в жизнь ребенка и мне тогда казалось в моем детстве, что это тоже отец и это круче, чем моя ситуация. Хотя сейчас я осознаю, что это все в принципе ужасно с точки зрения того, какими мы вырастаем личностями.
1: Многие из дисфункциональных семей просто ты вышла с твои, со своими травмами, да? а девочка с пьющим папой вышла со своими. Вот и все. И это основное различие. Света сказала важную вещь про то, что... Да, такая расчлененка ты это назвала. Вот сегодня он хороший, а потом он отвратительный человек, которого я ненавижу. И очень сложно это да, в себе объединить, вообще отношение к папе понять, что, что вообще с этим всем делать. И в целом это частая история, да, даже если папа не очень хороший, но папа трезвый, он для любого ребенка все равно хороший. Да, все равно ребенок так или иначе пытается очень длительный период оправдать. А еще дети очень эгоцентричны, и поэтому они думают, что это из-за них. Вот я буду еще лучше, я буду еще больше стараться, я буду там, папу, маму очень сильно любить, я буду вот, там, не знаю, какие-то невероятные вещи делать на пятерке, учиться. И вот тогда-то все будет хорошо. Дети очень часто забирают вину за что-то нестоятельное на себя, и в том числе за то, что родители пьют. Поэтому так или иначе, эта диссоциация, она происходит всегда у ребенка и в дальнейшем вот эти взрослые действительно делят, есть такая дихотомия, я делю человека исключительно на хорошее и на плохое. Сегодня ты делаешь плохое, ты плохой человек, завтра ты делаешь хорошее, ты хороший человек. И вот в этом опять начинаем кататься. Но на самом деле человек хороший может делать периодически плохие вещи, плохой человек может делать хорошие вещи там условно потому что нет вот этого понятия плохой хороший а потому что есть неидеальные люди но с этим действительно сложно потому что потом у ВДА, у взрослых детей алкоголиков есть вот это желание разделить на хорошее и на плохое и это нас дальше ведет к тому что и спектр чувств у таких детей чаще всего либо все супер все прекрасно все хорошо либо все ужасно все отвратительно все плохо свет подскажи а у тебя была вот это как раз смена ролей между родителем и ребенком когда приходилось быть родителем для своего родителя, да, занимать вот эту роль, быть какой-то супер гиперответственной, не знаю, прощать постоянно, хотя это там для ребенка какая-такая то еще задача, прям простить, быть благодушным каким-то невероятным.
2: Слушай, вот ты сказала вот по поводу того, что дети винят себя за то, что с родителями что-то не угу. так. У меня вот, я вот сейчас вспоминаю, у меня не было такого чувства. Uh-huh. Мне вообще, честно сказать, вот я настолько была сконцентрирована на себе, в принципе, и сейчас в моей жизни так происходит, что мне было... Мама разговаривала со мной примерно вот так. Света, на папу напала какая-то
0: хворь.
2: Он болен, но это болезнь. И ты как бы смотришь на это, ну, я не виноват в этой ситуации, на папу хворь напала. И ты не винишь себя за это. И хорошей для отца вообще не хотелось быть.
1: Папа болеет. Слушай, ну это на самом деле, с маминой стороны, это очень несмотря да, на то, что она не выходила из ситуации, да, не уходила, там, что она классически созависимые и тому подобное, но это суперважные слова, которые иногда нужно говорить детям, что это болезнь, что человек болен, что ты здесь ни при чем. и вот угу. он в своей болезни, потому что часто алкоголизм болезнью не называют, ну, то есть проговаривают, ну, вот так вот сейчас папе плохо, завтра папе будет хорошо.
0: Мне кажется, что это на самом деле раньше не называли болезнью, сейчас это все таки имеет такое понятие, что это болезнь. Но до сих Пор, кто-то не говорит, что это
1: болезнь. Ну прибух его по пятницам. Что, это болезнь, что ли? Но ну, каждый раз там сижу где-нибудь, думаю, что э, было бы неплохо дополнить свой вечер бутылочкой какого-нибудь вина, а потом это заканчивается тем, что вообще не бутылочкой, а пятью бутылочками, тремя бутылочками. Или вот прекрасный отпуск, но если бы сюда еще алкоголь добавить, никто же не говорит, что это уже болезнь, что это уже начальная стадия алкоголизма. Да, что мы уже двигаемся потихонечку по ступенечкам. Поэтому для кого-то это не болезнь. Ну, подумаешь, папа там, ну выпил, ну пьет периодически, но ну, он же там, не знаю, защитник, например, зарплату домой приносит. Мы тут живем в его квартире, и еще куча всего. Папа хороший, ну вот просто вот как бы папы там периодически пьет. У него просто работа стрессовая, у него жизнь тяжелая и вообще все вот ужасно, Ему нужно же как-то разгружаться. Часто очень не говорят, что это болезнь. Как раз таки важно проговорить, что это болезнь. Человек болеет. Ну хворь тоже такое дурацкое определение, честно сказать.
2: Да, ну что да. значит хворь? Ну, то есть... Прихворал. Завтра прихворал реально. То есть температу, с ну, да. температурой. Ну, то есть тоже было непонятно. Но самое интересное, что когда моя мама выходила за него замуж, это ведь для нее было не каким-то удивлением, что он через пару лет запил. Нет, он после армии очень сильно начал пить, uh-huh. и для неё... она вышла замуж в таком варианте за человека. То есть она согласилась на это изначально, uh-huh. Uh-huh. то есть это то есть для нее понимала. не удивление. она да, она понимала, да, она мне рассказывала эти истории, я я такая думаю, чем ты э, вообще располагала, когда принимала такие решения. и вот это вот я родила ребенка, ну то есть меня, э, потому что мама меня отговорила делать аборт. Uh-huh. Я такая думаю, ну вот это ты, конечно, взвешенное решение принимала по жизни uh-huh. Я, конечно, понимаю, что в 18 лет, во сколько, в 19 лет она меня родила uh-huh. Я понимаю, что там вообще ветер в голове гулял Я сама в этом возрасте была Но нету объяснения uh-huh. у меня согласиться на жизнь с таким человеком Изначально понимая
1: uh-huh. Слушай, ну созависимый человек, человеком все таки спасатель, очень часто Потому что он думает, что ну, вдруг там что-то поменяется, ну может он сейчас попьет, потом перестанет, ну и у нас семья, может ради семьи он изменится ради ребенка. Он ради нее, да, вот она
2: жила вот в, в
1: этой парадигме жизни,
2: что типа вот он ради меня изменится, все будет лучше, сейчас угу. будет ребенок, нас это все сплотит.
0: Она ждала, что он изменится ради нее, и она реально это мне проговаривала вслух. Считается, что зачастую девочки особенно выбирают себе партнеров похожих на своих отцов, то есть в зависимости. Если она привыкла видеть своего отца в зависимости, она выбирает себе в дальнейшем партнеров э, тоже с зависимостями, наркотическими, алкогольными, любимыми другими, но то, что ей э, э, привычнее видеть, скажем так. Mm, uh-huh. э, у тебя были такие мысли? Возможно, О... был такой опыт? В чем
2: прелесть, да, в этой ужасной истории есть mm-hmm. свои плюсы. И плюс заключается в том, что мама, она, так как я говорила, что она была громко терпилой в этой истории, она всем своим видом всю жизнь подавала мне, давала мне понять, что Света — это ненормально. Uh-huh. То есть, и поэтому я для себя, когда вот уже начала самостоятельную жизнь, я для себя поняла, что меня шарашит uh-huh. от таких людей, uh-huh. я не могу переносить алкоголь. Я не говорю, я не могу сейчас сказать о том, что у меня не было таких людей, ну вот партнеров, да. Был один раз, и это было вот самое мое первое серьезное отношение, uh-huh. что человек выпивал там по выходным, И очень сильно. Просто для меня красная тряпка. Такие люди. Но, но, э, говоря о том, что я же говорила, есть спокойный вот, э, спокойный алкоголик. И вот, например, если бы мама занимала позицию, ну, ничего страшного. Да, все в порядке. Папа просто, ну, как чуть-чуть. Не смотрим, глазки закрыли домой, быстренько уроки учим. Вот, то в такой ситуации я бы, наверное, выбирала таких людей, скорее всего. Мне бы казалось, что да ничего страшного. Uh-huh. Да всё в а с учетом того, что мама там у меня просто разносила и орала как ненормально, когда он напивался, естественно, для меня это уже приобрело другой окрас. Uh-huh. И я не выбирала алк- алкоголиков.
1: А подскажи вот именно созависимость все-таки она в каком-то формате проявлялась у тебя, потому что так или иначе созависимость есть. Сейчас я тебе объясню, как это бывает. Даже если мама кричала, даже если мама ругалась, даже если мама объясняла, что это ненормально, все равно она опять терпела, мы с тобой да, проговорили. Да, да. Угу. И то есть. И терпела она, потому что она думала, что он изменится, и она ожидала. И это классическая история ВДА, это когда я могу очень многое стерпеть, очень многое спустить, спустя рукава да, вот на, на все смотреть и ждать, что ну вот-вот изменится, ну вот-вот, и у нас сейчас что-то получится. То есть человек постоянно живет как будто в иллюзии, во-первых, угу. будущих отношений, а во-вторых, постоянно думает о том, что вот я сейчас потерплю, а потом все будет хорошо, и это затягивается обычно на годы и годы. Сейчас вот ты вот это проговорила, и я хочу сказать, что
2: многие женщины в такой ситуации начинают притягивать какие-то свои фантазии на тему. Ну, я с ним, потому что у нас дети. Uh-huh. Я одна не потеряла. Причины, то есть некоторые. Uh-huh. Да, я с ним, потому что у меня там материально я не могу состояться. Uh-huh. Я с ним, потому что я живу в квартире у него. Я с ним, то есть куча причин притянутых. А если все это отбросить, вот представить, что у тебя все это есть, там причины гораздо глубже, чем ты думаешь. Uh-huh. И вот моя мама оправдывалась тем, вот я тебя родила, я бы одна тебя не потянула. Потом она оправдывала тем, что, ну как я от него уйду, он там сопьется, умрет, я потом эту вину возьму на себя. Угу. Вот и она вот этими мыслями по сегодняшний день и живет. Они в браке до сих пор. Они в мам, браке, да? Да.
1: Как ты сейчас поддерживаешь отношения с родителями? Насколько тебе сложно эти отношения поддерживать?
2: Мама все-таки ближе. Угу. Потому что я вообще с сожалением на нее смотрю. Uh-huh. С сожалением о том, что она супер амбициозный человек, у нее очень много психической энергии, она реально готова сносить вот, ну вот у нее куча энергии, и она направлена абсолютно в какое-то вот ну, не то место Борьба на в решение семье. каких-то да, проблем да. всех подряд. Э, вообще, абсолютно даже посторонних людей. То есть uh-huh. это даже не семья ее. Вот. А с отцом у нас вообще очень странные отношения, ну не то что странные, наверное, они закономерные. Света, он... прости, пожалуйста, а он продолжает так же пить? Да, 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 да. Он не может позвонить, спросить у меня как дела, и все. То угу. есть у нас никогда не было близких отношений. То есть так, чтобы я твоему рассказывала про свои отношения, то, что у меня там есть мужчина. То есть у меня даже в голове не проворачивается мысль, что я могу сказать отцу, что я выхожу замуж. Угу. Потому что мне кажется, что ему абсолютно, по сути, плевать что происходит в моей жизни и все вот эти вот дурацкие вопросы как дела как будто бы это все из-за скуки угу. то есть ему просто скучно он решил набрать ему нечем заняться то есть это не из-за того что мы семья какая-то
0: как
1: у тебя взросление происходило как рано ты скажем так не просто была ребенком, пьющей семье, да, там, где есть пьющий родитель, а именно прям отделилась и чувствовала себя отдельным, взрослым, который сам занимается своей жизнью, своими делами и вообще ни во что не посвящает там своих родителей, например. Ну,
2: с мамой близость у меня все равно сохранялась постоянно. Я очень быстро хотела быть взрослой, потому что терпеть вот это вот давление со стороны родителей и мамы и папы было просто невозможно и мне кажется то что вот я рано начала пить это было связано и с тем что мне казалось что ну вот все я сейчас повзрослею uh-huh, да uh-huh. курить uh-huh. вот все сейчас я вот буду взрослый. на самом деле ничего взрослого в этом не было кроме того что у меня сформировалась зависимость uh-huh. и я реально там из этого алкоголизма выходила пять лет uh-huh. А с
1: какого возраста ты начала пить
2: с 12 лет я начала uh-huh, пить. Uh-huh. Или с 11, где-то так. Uh-huh, ну, всё. то есть
1: достаточно рано. А как это, ну, это происходило? Uh-huh. У тебя вообще отец мог там предложить алкоголь или что-нибудь такое? Нет, он,
2: нет папа никогда не предлагал. Мама, мама м-м, предлагала дома это делать для того, чтобы я не была с кем-то там. То есть, если ты хочешь попробовать, попробовать не напиваться, uh-huh, просто uh-huh. попробовать, то пожалуйста. А, но... Знаете, вот вспоминая эту историю, я думаю, вот представляете, у тебя ребенок, ему один след. Чтобы вы понимали, меня в школе не было год. Вот uh-huh. просто, я вот седьмой класс, я вообще не была в школе. да? Uh-huh. Представьте, как, как год скрывать, что ты не ходишь в школу. Uh-huh. Вот.
1: Вообще сложно скрывать. Это
2: невозможно. Это, это, я не знаю, как я договаривалась с учителями, uh-huh. а я на самом деле клялась и божилась им, что я все скажу, uh-huh. как бы приду.
0: А да? что ты делала этот год?
2: Я пила. Uh-huh. Я выходила из дома в седьмом классе. Ну, я с 11 прям вот лет такая уже пью. сильная uh-huh. зависимость да. была. Да. И я выходила из дома. Просто мы там с друзьями встречались. У нас там у каждого второго была семья алкоголиков. Все uh-huh. друг друга прекрасно понимали. Вот, э, и мы просто целый день могли пить. И вот, продолжая эту историю, я хочу сказать, что представляете, вот ну, родители не идиоты. Ну ладно, папа там в пьяном угаре, окей, мама-то не идиотка. И она, видя то, что я в этом возрасте, я не приходила пьяная, там на ногах не стояла, но от меня был запах это сто процентов. И она, понимая все это, закрывала на это глаза. Вот я сейчас это вспоминаю, это шок. Я такая думаю, а почему ты со мной не хотела об этом поговорить? Ну, то есть... Как
1: говорите, она же не знает как, она Но вот живет с человеком. Ты чувствуешь запах от меня. Да, да такое
0: же принятие, наверное.
1: Ну, не то, что даже принятие, видишь, она же в борьбе находилась. Может, она думала, что это какая-то подростковая история. Мне кажется, завершится. что
2: она просто. Ей настолько, У нее настолько было много каких-то своих проблем, uh-huh. что она просто на какие-то проблемы совсем закрывала глаза. То есть ей было интересно только, с какими оценками я прихожу домой. А так в целом, что творится в моей душе, ей было безразлично. Но был прикольный кейс. У меня Uh, я влюбилась в парня, uh-huh. и это вот это была какая-то, ну не знаю, что-то из серии созависимости, да, я к ней пришла, я понимала, что у меня уже все, но меня уже кроет. Uh-huh. Я говорю: мам, слушай, мне надо к психологу. Uh-huh. Это я говорю ей лет так в 15, когда человек еще из Советского Союза вообще не понимает, о чем мы разговариваем, uh-huh. какой психолог с ума сошла, что ли. Вот, И я, она такая говорит. «Света, ты что, болеешь?» Я такая говорю, мама, мама говорю, слушай, вот я парня люблю, не могу, да? Надо как-то решать вопрос. Она такая, «Не, слушай, это невозможно». Ну, то есть она меня никак не поддержала. Ситуация была такая, что у меня была лучшая подруга, и вот мальчик, которого я люблю. И мальчик, которого я люблю, с лучшей подругой хотел моей быть. И вот единственное, то, что я запомнила за эту жизнь, это подруга одна, а мужиков много. Uh-huh. Все, мужик пошел в жопу uh-huh. после этого. Это если это можно говорить.
1: Можно, можно. Здесь тоже тебе пример такой взаимоотношений показали, как будто нужно совершать какой-то выбор. Как будто ты находишься в этом выборе постоянно, как будто нельзя поддерживать отношения между всеми, как будто твои чувства это что-то такое, да. Вот с чем обязательно нужно куда-то это запрятать. Ты что, какой психолог Говорить там никому не нужно. То есть у ребенка же очень много потребностей которые как раз в семье дисфункциональной, они не реализуются. Mm-hmm. Там, доверительное общение, например, я могу прийти, рассказать, и мне там помогут. Валидация чувств, эмоций, когда тебе говорят, это нормально, да, так бывает. Или вот давай, да, действительно, сходим к психологу. Безопасность тоже, да, когда мы ее не получаем, мы приходим домой, там, пьяный папа, например, да, неизвестно, чем закончится конфликт, избиением, там, еще чем-то. То есть масса потребностей, которые нарушаются у ребенка и он с этим всем, с этим всем, с этим багажом идет ну, в новые отношения, да, он смотрит на другие семьи, он смотрит mm-hmm. на то, как строятся пары, поэтому он идет с этим всем вот, например, в отношения с партнером и тоже не знает вообще, что с этим делать, как на, на что реагировать, что норма, что не норма, а можно ли вот это стерпеть или нельзя стерпеть, можно ли вот это принять или нельзя принять, а вот здесь я должна кричать и говорить, все, мы расстаемся, потому что мужиков мы много, да, там, а подруга uh-huh, одна, uh-huh. или нет, то есть вообще какое-то непонимание, полный раздрай, как выстраивать отношения, потому что я этих отношений не видела, потому что мне сказали, мужчина, там, партнер это что-то неценное, и ты сказала про зависимость, да, что она у тебя вот ранее и это одно из следствий, да, с чем сталкиваются в ДА. но э, это не обязательно алкогольная, опять-таки, зависимость, зависимости да. могут быть разные, и даже тот же тру- трудоголизм, да, уход в работу, какое-то компенсаторное поведение, когда uh-huh. я стану хорошим идеальным, я буду трудиться, я буду зарабатывать деньги, я там не буду пить, и вот этот вот пунктик на том, что так все вокруг не пьют, я не пью, никто не пьет, я там не нахожусь в таких взаимоотношениях, я осуждаю людей, которые пьют, это тоже, да, следствие может быть. А подскажи, как ты из зависимости вышла, да, потому что все-таки ранняя зависимость это супер, да, такая тяжелая история, потому что все-таки, если еще генетическая есть какая-то генетическая предрасположенность, если общества, то, что ты сказала, да, социальная модель поведения. Все дети из пьющих семей, все uh-huh. понимают, что это, в принципе, окей, так можно расслабиться. Что тебе помогло оттуда выйти? Две причины. Во-первых, страх, uh-huh. а, потому что, когда я уже
2: начала перегибать палку, и я приходила уже в невменяемом состоянии домой. Uh-huh. Это уже мне было лет так, наверное, 14. Uh-huh. Я уже начала приходить совсем никакая домой. А мать просто нереально меня избивала. Отец ее остановил, чтобы она не разбила голову мою вазу. Uh-huh. Вот. И тогда мне было совсем страшно. Это первая причина, по которой я перестала это делать. А вторая причина — я просто поняла, что если я буду продолжать в том же духе, то мое будущее вот лежит в соседней комнате. Uh-huh. Вот. Uh-huh. И как бы вот эти два фактора очень сильно повлияли на мою жизнь.
1: То есть воля практически ты вот на волевом на страхе
2: и волевом. На страхе, uh-huh. да, и на решение. воле я из этого вышла, да, и я начала усиленно учиться. Я поняла, что никто за меня ЕГЭ не сдаст, и мне uh-huh. надо куда-то двигаться дальше. Да и плюс, ты не хочешь жить с ними? У тебя тако- такая мотивация uh-huh. оттуда свалить, uh-huh. Что ты просто готов на все Реально, вот надо учиться И ради этого я готова вот это все. Да, осилить. то есть ты все
1: таки в некоторую компенсацию Сначала ушла, что я буду прям пахать-пахать Учиться-учиться, чтобы вырвалась. Я вырвалась да, да. да,
2: я прям в этом совсем сум... Да, я начала очень сильно усиленно учиться Мама там была вообще в, в каком-то шоке Потому что там, ну, словно говоря До седьмого класса там я прогуливала С uh-huh. пятого там по седьмой Меня вообще, можно сказать, не было в этой жизни uh-huh. Uh-huh. Я провалилась из нее а потом я вот дальше Начала уже усиленно учиться Особенно там 10-11 класс. И все, и я вы, вышла оттуда.
1: Угу. Здесь мне хочется да, маленький комментарий дать. Если вы слушаете, если вы понимаете, что вы как раз-таки относитесь к этому термину, да, вы да, взрослые дети алкоголиков. Если у вас есть а, некоторые проблемы с зависимостью, да, и вы не можете также на воле и на страхе из этого всего выплыть, это тоже нормально. Да, с этим многие дети сталкиваются, взрослые дети алкоголиков с этой зависимостью. И действительно очень часто на одном желании мы не можем вырваться на одной воле, мы не можем вырваться. Такое тоже случается. С вами все нормально, да, это не значит, что у света получилось, и вы тоже на какой-то воле сейчас будете выезжать, и у вас должно получиться. Иногда нужна сторонняя помощь, иногда нужна психотерапия, точнее, часто нужна психотерапия, нужна, нужны группы поддерживающие, да, анонимные алкоголики, например, это очень mm-hmm. поддерживающая история, да, где ты можешь поделиться своими чувствами, где тебя понимают, и где не считают, что ты какой-то там не такой, Ужас, начал пить или там из алкоголизированной семьи, поэтому э, хочется вот именно этот момент проговорить, да, чтобы не было какого-то какой-то вины еще дополнительной на человеке, да, что у тебя получилось, а у него не получается.
2: Когда ты ребенок, ты не понимаешь этого, mm-hmm. то есть вот так вот посидеть и подумать ну, блин, наверное, мне нужно обратиться к какой-то помощи. Нет, ты ты как-то пытаешься это сам, выходить из этих ситуаций. Поэтому вот единственное, это вот когда ты уже взрослый, и ты понимаешь, что ты был ребенком алкоголиков, ты это знаешь. Вот с этим надо работать, сто процентов. А когда ты маленький, там вообще бесполезно, ты вообще боишься подойти и даже сказать об этом. Потому что Тебе кажется, что ну, вроде, наверное, у всех все нормально, и ты должен сделать вид, что у тебя тоже, тоже все в
1: порядке. Ты вообще создаешь впечатление такого человека кремень просто. А, да? да, мне это говорят. И вот здесь возникает да, еще, скажем так, один симптом вода: Раннее взросление. Да, то, о чем мы сказали, когда я сам тут собираюсь с мозгами и решаю как-то свои проблемы. Да. Раннее взросление, да, вот этот гиперконтроль, ответственность я сам mm-hmm. совсем разберусь со своими проблемами. при этом эмоциональная незрелость, то есть что-то, что замерло в детстве. Вот как ты это на себе ощутила, не ощутила, когда я не понимаю своих эмоций, я не знаю, что я чувствую, я не понимаю, как это проявить или не проявить? Во-первых, вот это впечатление, то, что я
2: такой сильный человек, да, вот прям матерая русская баба. И коня на скаку остановлю. Это впечатление в большинстве из-за мамы. То есть... Так как ты видишь все детство, что мама решает свои вопросы, и ей, в принципе, не до тебя, угу. ты решаешь свои вопросы самостоятельно. То есть тут не то, что То есть модель такая больше, которую да. ты на себя тоже забрала. То есть не то, чтобы там, вот папа пьет, поэтому, наверное, там как-то. Ты для себя это не анализируешь. По крайней мере, я этого не делала. Я просто вижу, что маме не до меня. Угу. И все. И ты берешь на себя часть большую часть своей жизни, просто и все.
1: Угу. Что с эмоциями тогда делать? Они не нужны. Эмоции, да,
2: а эмоции, кстати, вот, наверное, скорее всего, я для себя понимаю так, что я пила, и вот эта вот зависимость моя, которая была раньше, мы же, в принципе, все перепробовали. Не только алкоголь, угу. наркотики мы пробовали. Наверное, это было какое-то вот. Ну выход каких-то эмоций, но в детстве мне казалось, что я решаю эту проблему, угу. но ничего не решала, конечно, угу. это 100%. то есть
1: я не могу справиться, например, с агрессией, со злостью, с напряжением, с грустью, и поэтому я буду решать это в алкоголизации, да, в неком расслаблении, как будто бы опять а ты этого
2: вообще не понимаешь, угу. то есть во-первых Чтобы понимать вообще мое настроение, у меня, кстати, в взаимоотношениях с мужчинами постоянно эта проблема, они меня не понимают в этом плане, никто не понимал, что когда папа пьяный, ты боишься, над тобой мама стоит и просто ну, просто взглядом тебе показывает, реветь нельзя, не показываем ничего ты его только будешь раздражать. И как бы... э, И ты такой стоишь, и ты вот... Сжался сжался весь. весь, И ты как бы и реветь не можешь. Я очень долгое время, пока я не пошла в терапию, я очень долгое время не плакала. То есть вообще. И у меня в отношениях, соответственно, была параллель в том, что Uh, я не эмоционально я гиперчувствительный человек mm-hmm. максимально вот меня ну, может... я уже всего там даже да, близкий человек меня может максимально сильно обидеть mm-hmm. uh, А мои uh, партнеры мужчины они были эмоциональные И они не понимали, любишь ты их или нет. И вот они разными способами пытались меня вывести на эти эмоции, раскачать раскачать эту качель. А я в этом видела больше манипуляций, и меня это очень сильно задевало, что близкий человек пытается меня раскачать. Я просто всем словами проговаривала о том, что «ребята», И я вот так вот тихо, спокойно вас люблю. То есть это это тихая любовь. Не будет экшена в этих отношениях. И вы либо соглашаетесь на это, либо не
1: соглашаетесь. А сейчас как у тебя с эмоциями? Ты пытаешься их выражать, ты их осознаешь? ты понимаешь, что испытываю? Ты можешь как-то позлиться, покричать, можешь что-нибудь побить? Могу, да, вот да это я последнее время делаю uh-huh. и даже
2: наверное чересчур мне кажется что это моя ошибка почему да я не хочу блин я такой бесконфликтный человек угу. вот,
1: и... Это еще один симптом Да, я буду миротворцем Потому что если бы я не была миротворцем То тогда дома был бы конфликт И, возможно, даже насилие Я тоже была
2: миротворцем долго Так я в разных состояниях пребываю Потому что мама постоянно говорила Так, никому не верим Не плачем, эмоции не показываем все четко, быстро по делу То есть как бы... Это была моя позиция и партнеров я выбирала соответственно из этой позиции. Да? там не было ни чувств, ни эмоций, чисто холодный расчет. Вот. А потом э, ты взрослеешь, понимаешь, что тебе это не приносит никакого счастья, ты постоянно в таком сжатом состоянии. Еще хочу добавить вот сюда, так как ты постоянно на пороховой бочке жил, угу. э, для тебя спокойное состояние — это в целом такое настораживающее чувство. Ты такое типа, блин, что-то будет, должно быть какой-то экшен, не хватает этого эмоций каких-то. И сейчас вот даже замечаю, мы же все знаем, что у нас с институтом браком большая проблема в целом, там люди разводятся очень э, усиленно и быстро. И вот нет в голове способа экологично решать этот вопрос. Угу. Когда ты с человеком, допустим, в отношениях год, два, три, то есть, ну, понятно, что у вас больше степени рутина. Угу. И у тебя есть два выхода из этой ситуации: либо ты это решаешь с помощью каких-то интересных способов там как-то, ну, путешествий, да, что-то да. вот такое. Да, нет, какое разнообразие. Когда ты вот так вот качался на качелях, ты начинаешь так, ну давайте качнем эту историю. Это там. моя
1: история, я делаю это постоянно. Да, да, раньше. да.
2: То есть начинаются какие-то разговоры, ссоры и вот, блин, что-то бы...
1: неспокойно. И ты, неспокойно, ты не думаешь, да. что ты не можешь понять, где эта тревога, в чем она, и ты, пере, скажем так, переносишь ее на самое близкое. То а-га. есть, так, это, наверное, в отношениях что-то плохое. Я с ним несчастлива или вообще какая-то херня происходит? Да. Значит, начинаешь искать какие-то поводы в
2: человеке, вот это да, вот да. начинается в, в обстановке, в, в окружающем. Да, да. Да. Ты, да. А mm-hmm. еще, слава богу, я от этого, конечно, избавилась. Раньше у меня в отношениях был такой бзик. Значит, что-то ты недостаточно успешный, наверное. Недостаточно хороший. Недостаточно хороший. Давай-ка мы найдем все твои минусы. Вместо mm-hmm. того, чтобы, не знаю, там пойти, да пофигу, на пилатас какой-то, там успокойся. Mm-hmm. Mm-hmm. Нет, ты начинаешь ковыряться в человека но, собственно говоря, близким людям вот так вот постоянно и достается Достается, всего, достается да. определенно.
1: Здесь, опять, да, если мы говорим про то, что с этим делать, потому что мы проговорили очень много, да, следствий mm-hmm. этой всей ситуации. Что с этим делать? Это терапия, сто процентов это информирование, да, узнать больше об этом всем понимать, что со мной происходит, mm-hmm. и понимать, что это окей, но с этим нужно что-то делать. То есть не окей, что я себя так чувствую, но окей, да, что у меня есть такой опыт, и он есть у многих, и я просто с этим опытом сейчас буду что-то делать с этими Следствиями, да, как-то это перерабатывать. Перерабатывать в терапии, перерабатывать через, опять-таки, информирование, знания и тому подобное, через диалог с партнером, да, Когда происходит вот это э, опять желание раскачать, да. важно проговорить, что у меня есть это желание раскачать, я испытываю неконтролируемую тревогу, да, и ты угу. вообще не виноват. Да? Сейчас то, что происходит, это вообще не твоя вина. Угу. Давай вот мы просто проговорим что-то, я понимаю, что что-то происходит. Возможно, это не мы, а возможно, это мы. Я вообще... Я <связь> еще ничего, ничего не понимаю. Да, здесь очень важно говорить. И говорить много. В любом случае, вербализация она помогает с любыми эмоциями, с их интенсивностью потихоньку справляться. Не знаю, вставишь ты это или нет, <связь>
2: но хочу сказать просто кинуть булыжник в сторону мужиков. <связь> <связь> это, это, <связь> не, это можно, это, это я ставлю. <связь> это, это не камень. Вот почему такое дурацкое отношение к терапии и вот к. К тому, что, ну, женщина хочет разговаривать. Uh-huh. То есть для... просто это надо принять и повторять как мантру. Женщина хочет поговорить. То есть, и это не надо воспринимать, как тебе и будут мозги после работы. Да, тебе там ковыряют ложечкой их. Да, просто для нее это реально важно. Вот как для тебя важно стать успешным, заработать бабла и купить себе крутую тачку, вот для нее uh-huh. точно так же важно с тобой поговорить. Но почему-то, вот это вот как-то опошлили эту историю про психо про психологов, хотя на самом деле история это закономерная, mm-hmm. то есть все, что с нами происходит, все закономерно. Там нет никакой магии, mm-hmm. это не астрология mm-hmm. даже. Ну
1: вообще-то психология это наука, она основывается на научных данных, mm-hmm. да, всё, и это важно всё как раз. Mm-hmm. Там
2: нету чего-то такого из контекста вырванного, там кто-то mm-hmm. по руке тебе гадает. Хочется как-то тоже, чтобы мужчины на это по-другому смотрели, потому что конфликт ну, невозможно решать. Вот
1: как бы молча. Ты... Да, молча реально.
2: Как Я ушел в
1: себя, я на работе устал. А я безработная что ли? Здесь нужно сделать да некоторую такую галочку поставить и пометочку точнее сделать. Мы живем в определенном обществе, да есть определенная культура, есть масса всяких ограничений, убеждений, есть представления гендерные стереотипные очень о мужчинах, и о женщинах. И если от них отходить и просто понимать, что на самом деле мужчины тоже хотят поговорить. На мужчина, он хочет поговорить, ну, то есть даже не здорового мужчина, он хочет поговорить. Я имею в виду. Да, там, зрелый, психологически незрелый, он хочет поговорить. Просто я что тут буду сопли жевать? Я что, там, женщина? Потому что так учили, потому что учили эмоции замалчивать, потому что мальчики не плачут. И еще 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 много стереотипов, да, вот этих рамок в голове, убеждений, с которыми человек пришел во взрослую жизнь. Ему очень mm-hmm. сложно объяснить, что, ну, вообще-то говорить нормально, говорить о своих чувствах — это окей. И, ну, и поэтому мужчины, там, от сердечных приступов пораньше умирают, нежели женщины, потому что я держу, 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 да, Вся да. история, что потом... Ну, я просто не вывожу, да, нервно я не вывожу, и я там, ну, не знаю потом, что вообще с этим делать, или, например, опять-таки разряжаюсь в алкоголе, ну, потому что мне ж куда-то надо это принести. Слушай,
2: вот насчет алкоголя, реально, вот э, вот эта вот история пить по вечерам, угу. вот это вот, чтобы выплеснуть это все, потому что на работе... Угу. Да, расслабиться, угу. потому что на работе тебе надоели, на самом деле, очень чреватая история, угу. То есть я бы никому не рекомендовала uh-huh. этим заниматься, сто процентов не, не поможет. Это депрессия на следующий день.
1: Да, логично, потому что алкоголь это депрессант. Это очень важно понимать. Алкоголь это депрессант и никак иначе, и никак по-другому. И после вас ждет серотониновая яма и еще масса всяких <серотониновая> интересных, скажем так, занимательных вещей, с которыми вы потом будете справляться. Алкоголь раскачивает, алкоголь повышает тревогу. С алкоголем невозможно. Можно расслабиться, да, он имеет такой седативный эффект с самого начала, но на следующий день вам будет только хуже, да еще и проблема никуда не денется, ну как mm-hmm. бы она не девается вместе с алкоголем. Поэтому мужчины, да и женщины, говорите, озвучивайте свои чувства. Очень важно понять, здесь же очень важно, да, что это не какое-то обвинение своего партнера, когда мы ведем какой-то диалог, а что это я-сообщение. Мне плохо, я себя так чувствую, мне грустно. То есть со мной что-то происходит. Давай проговорим. То есть это я-сообщение когда я не тебя виню, а я пытаюсь понять, что не так, почему я себя так чувствую. И здесь как бы донести это до партнера, что я не с обвинением иду, а с тем, чтобы нашу общую какую-то проблему и непонимание решить, а не чтобы замолчать, не замечать, скажем так, говно в центре комнаты, грубо говоря, которое мы будем ходить, попинывать периодически, а оно будет увеличиваться, увеличиваться, увеличиваться до до той точки, когда мы просто ну, не сможем это не замечать и не сможем уже обходить. И просто это может привести там, к расставанию, это может привести к разводу, это может привести, привести к такому конфликту, с которыми вы еще никогда не сталкивались. И в целом это ну, не лучшее развитие событий, если проговаривать свои эмоции, свои переживания, свои чувства в первую очередь на постоянной основе, всегда. Вот в момент, когда ты чувствуешь, без обвинения другого человека. Все, диалог это самое важное, что может быть в отношениях. Да, мы такие, знаешь, в тему отношений пошли. А же. Пошли, потому что это
2: больная боль э, человека, у которого, во-первых, супер тревожный человек. Uh-huh. Плюс вот это вот разделение, с чего мы начали, расчленёнка, тут он классный, тут он не очень, uh-huh. и ты не можешь купить человека понять. То есть он тебе подходит или не подходит. Потом у тебя э, на тебя еще сваливается проблема, что тебе надо с эмоциями разобраться, угу, а угу. ты знаешь только хорошо, плохо. А вообще, когда живешь в такой семье, как угу. моя, у тебя крайности везде. Угу. То есть тебе, тебе либо очень плохо, либо очень хорошо. Да? Вот это, да. прям вот мой отец, и это со мной тоже все идет. Нету какого-то баланса в жизни, тебя шарашит туда-сюда. Угу. И поэтому мы и обсуждаем сейчас эти отношения, потому что, ну, мне кажется, это ключевой вопрос после того, как ты разобрался, что в твоей семье была какая-то хуйня.
1: Да, после того, как ты разобрался, что у тебя была дисфункциональная семья, после того, что ты разобрался вообще, как обстояли дела, когда ты сам себе признался в ситуации и когда ты понимаешь, что ты из этой семьи вышел как бы и ты еще должен в какую-то другую семью там создать ее, да, вступить угу, в какие-то угу. отношения, конечно, с этим прежде нужно разобраться. Я еще хотела порекомендовать книги, да, потому что все-таки в подкасте все не изложишь там. 50 минут за там, час и так далее. Хочется говорить на эту тему больше. В целом, следствие мы проговорили. Да? Свет, спасибо, что поделилась своей историей. Я сейчас ни для кого там, не буду первооткрывателем, конечно, потому что есть Джанет Войтец, которая как раз вообще этот термин привела в психологию. Взрослые дети алкоголиков так и называется книга. И ее же книга вместе с Аланом Гарнером «Жизненные навыки для взрослых детей алкоголиков». Это вторая книга, где как раз обсуждается, какие навыки мы мы, скажем так должны приобрести чтобы счастливо жить свою жизнь это вот то на что можно опереться если например у вас сейчас нет возможности пойти к психологу да даже если вы находитесь в терапии работаете с психологом все равно эти книги не будут лишними потому что они прям полно раскрывают это понятие Друзья, вот такой какой-то у нас подкаст сегодня получился. Возможно, немножко сумбурный, потому что мы периодически отходили от структуры, но в целом было интересно. Спасибо, что поделилась своей историей еще раз. Пожалуйста.
2: Надеюсь, будет всем полезно.
1: Всем спасибо и всем пока-пока. Пока-пока.
0: Это был подкаст С тобой все ок.